0: DORWAĆ bestie W RMFM. Imię i nazwisko Christopher Wilder Pseudonim Morderca Królowych Piękności Miejsce i okres działalności USA 1984 Liczba ofiar Przynajmniej 8 Skazany na... Wilder nigdy nie stanął przed sądem za swoje zbrodnie Christopher Wilder urodził się 13 marca 1945 roku w Australii Jego ojciec był stacjonującym w Australii oficerem amerykańskiej marynarki, a matka rodowitą mieszkanką Australii Już w trakcie porodu pojawiły się komplikacje i mało brakowało, a malutki Wilder urodziłby się martwy Według jego własnych opowieści już dwa lata później znowu otarł się o śmierć Tym razem pływając na basenie niemal utonął jako nastolatek przejawiał brutalne, często silnie związane z seksem, tendencje. Prawdopodobnie w 1962 roku, 17-letni Christopher przekroczył wszelkie granice i na zawsze utracił człowieczeństwo. No, dawać chłopaki. Ona nic nam nie zrobi. Możemy się z nią zabawiać do woli. Za zbiorowy gwałt na nastolatce, Wilder i jego koledzy stanęli przed sądem, ale usłyszeli wyjątkowo łagodny wyrok. Kara w zawieszeniu, opiekę kuratora i obserwację psychologa Sam Wilder twierdzi, że obserwujący go wówczas lekarze Skierowali go na terapię elektrowstrząsami Co zwiększyło jego obsesję i agresję Jednak Duncan McNabb, dziennikarz i autor biografii Wildera Snapshot Killer, rozprawia się z tą historią bezlitośnie To bojda, nie ma żadnych dowodów na to, żeby był leczony elektrowstrząsami Tak jak nie ma dowodów na to, że prawie utonął w basenie, gdy miał dwa lata ten facet po prostu próbował stworzyć swój wielki mit Niedługo po usłyszeniu wyroku za gwałt na plaży Christopher odkrył książkę, która na zawsze zmieniła jego życie Książką tą był kolekcjoner Johna Fowlesa Opowiadający historię młodego mężczyzny, urzędnika Który uprowadza kobietę, w której się zakochał I więzi ją w piwnicy aż do jej śmierci Wilder był absolutnie oczarowany powieścią Ta książka jest niesamowita Wracam do niej co chwila i nie mogę się oderwać. Jak tylko kończę, to zaczynam od nowa. W 1968 roku rodzice Christophera wreszcie odetchnęli z ulgą, licząc na odrobinę normalności. Wszystko dlatego, że ich syn się ożenił. Myśleli, że wreszcie się uspokoi, ustatkuje i skończy z dziwnymi obsesjami. Żona jednak opuściła Wajdera po tygodniu małżeństwa. Po porażce małżeństwa postanowił poszukać szczęścia gdzie indziej. Dlatego przeprowadził się do ojczyzny ojca, Stanów Zjednoczonych. Zamieszkał w Boyton Beach na Florydzie. Zajął się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości i dość szybko odniósł sukces. Kupił ogromny dom i mnóstwo drogiego sprzętu, gdyż postanowił się oddać swojej nowej pasji fotografii. Jednak sukces zawodowy i finansowy w nowym miejscu zamieszkania wcale nie załagodził brutalnych, seksualnych tendencji Christophera. Między 1971 a 75 rokiem Kilkukrotnie stawał on przed sądem za różnorakie, mniejsze i większe wykroczenia seksualne Mimo, że we wielu z tych spraw był uznawany winnym zarzucanych mu czynów, To za żaden z nich nie poszedł do więzienia Nawet za najgorszy z nich kolejny gwałt Hej mała, wiesz, że jesteś piękna? Ja jestem dosyć znanym fotografem Mam kontakty w agencji modelingowej Mogę pomóc rozkręcić twoją karierę Co ty na to? Ufna młoda kobieta poszła za Christoferem do jego samochodu, gdzie przeżyła największy koszmar swojego życia Ten nowy sposób wabienia ofiar spodobał się Wilderowi tak bardzo, że korzystał z niego do końca swojej przestępczej kariery W 1982 roku Wilder znowu wpadł w kłopoty z wymiarem sprawiedliwości, tym razem australijskim Podczas dłuższych odwiedzin u rodziców Christopher spotkał dwie piętnastoletnie dziewczyny, które namówił na sesję fotograficzną, która to tylko z początku młodym kobietom wydawała się niewinna. Teraz się rozbierzcie wy małe dziwki, lepiej żebym nie musiał tego powtarzać. Dziewczynom na szczęście udało się uniknąć najgorszego i gdy tylko dotarły do domu opowiedziały o wszystkim rodzicom. Policja zatrzymała Wildera, ale rodzice wpłacili za niego kaucję. Co więcej, otrzymał on pozwolenie na powrót na Florydę do czasu rozpoczęcia procesu, który to wyznaczono na kwiecień 1984 roku. To właśnie w tym roku, tuż przed procesem w Australii, Wilder rozpoczął swoje mordercze tournée. Pierwszą jego ofiarą była prawdopodobnie Rosario Gonzales. Modelkę widziano po raz ostatni w pracy podczas Grand Prix Miami 26 lutego. Już 5 marca zaginęła kolejna kobieta Tym razem była to dziewczyna Wildera Finalistka konkursu Miss Florida, Elizabeth Kenyon Żadna z nich nie odnalazła się do tej pory Policji i prywatnym detektywom wynajętym przez rodziców Kenyon Udało się ustalić powiązanie Christophera Wildera ze sprawą Dlatego też mężczyzna niewiele myśląc postanowił zbiec Jednak podczas ucieczki nie zamierzał zrezygnować z pasji, którą dopiero co odkrył 18 marca w centrum handlowym w Satellite Beach spotkał 21-letnią Terry Ferguson Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przestępstw Wilder zwabił ją obietnicami kariery Następnie zamordował, a ciało porzucił w Canaveral Groves, gdzie znaleziono je 23 marca w dwa dni od uprowadzenia Terry miał już kolejną ofiarę Tym razem była nią dziewiętnastolatka, która odmówiła jego ofercie darmowej sesji Rozjuszony Wilder zaatakował ją, pobił do nieprzytomności, potem związał jej ręce, zawinął w koc i wrzucił do bagażnika Następnie uprowadził do motelu w Bainbridge w Georgii Tej samej nocy przystąpił do wymyślnych tortur Najpierw zgwałcił dziewczynę, potem wylał klej na oczy, tak aby skleić powieki, a następnie raził prądem po stopach Przemocząca się kobieta próbowała uciec i wołać pomocy Pomocy! Ratunku! On mnie zabije! Niech, niech mi ktoś pomoże! Zamknij się, suko, bo nie przeżyjesz Krzyki dziewczyny przykuły uwagę innych mieszkańców motelu, ale Wilderowi udało się uciec Już następnego dnia w Beaumont w Teksasie wypatrzył sobie kolejną ofiarę Terry Walden Terry była już drugą z rzędu kobietą, która nie była zainteresowana jego propozycją darmowej sesji Dwa dni później zaginęła bez śladu, a Wilder przywłaszczył sobie jej auto, Mercury Cougar, do którego przykręcił inne kradzione tablice rejestracyjne Ciało Terry odnalazło się 26 marca w pobliskim kanale Tego samego dnia policja w Oklahoma City odkryła ciało 21-letniej Susan Logan, którą tuż przed śmiercią zgwałcono i torturowano 29 marca w Kolorado spotkał Sheryl Bonaventure. Kobieta zgodziła się do niego dołączyć. Widziano ich razem w przedrożnej restauracji w Silverton, gdzie na pytanie kelnerki, dokąd się wybierają, odpowiedzieli: Jedziemy do Las Vegas, chcemy rozbić banki i wziąć szybki ślub. Jednak w Utah Sheryl musiała mu się znudzić, bo nie dość, że wielokrotnie ranił ją nożem, to jeszcze zastrzelił. W Las Vegas zamordował aspirującą modelkę, 17-letnią Michelle Korfman. Zarówno zwłoki Michelle, jak i Cheryl znaleziono dopiero w maju. W pobliżu Torrens w Kalifornii Wilder zachęcił do sesji 16-letnią Tinę Marie Reesico. Następnie wywozł ją do El Centro i tam zgwałcił. Tym razem nie chciał się jednak pozbywać ofiary. Powiem ci Mała, że jestem pod wrażeniem. Ciebie to w ogóle nie obeszło. Jesteś jak robot. Dlatego będziesz mi wiernie służyć i pomożesz mi w znajdowaniu nowych ofiar. Razem z Risiko pojechał do Nowego Meksyku Wiedząc, że jest na liście najbardziej poszukiwanych zbiegów stworzonych przez FBI Zamierzał przekroczyć granicę Jednak niemal w ostatniej chwili Z niewiadomych przyczyn zmienił zdanie Zawrócił samochód i pojechał do Gary W stanie Indiana Tam Risiko pomogła mu zwabić do auta 16-letnią Wild Christopher wielokrotnie gwałcił Wild na tylnym siedzeniu, gdy Risiko, Jak gdyby nigdy nic Prowadziła auto, jadąc w stronę Nowego Jorku w pobliżu Rochester Wilder znudził się swoją ofiarą, więc zabrał ją do lasu. Najpierw próbował udusić, gdy to się nie udało, ugodził ją dwa razy nożem i uciekł. Wilt udało się przeżyć i gdy dotarła na policję, powiedziała funkcjonariuszom, że Wilder chce uciec do Kanady. W pobliżu Victor Risico przekonała kolejną kobietę, 33-letnią Beth Dodge, by poszła za nimi. Wilder przemocą wrzucił Dodge do swojego samochodu, a Risico kazał jechać za sobą transamem należącym do ofiary. Po krótkiej przejażdżce Wilder zastrzelił Dodge i pozbył się jej wraz ze swoim samochodem w pobliskim kamieniołomie. Następnie wsiadł do Transama, którego do tej pory prowadziła Rissico i powiedział No dobra mała, fajnie się razem bawiliśmy, ale zaraz zrobi się gorąco, więc lepiej żebyś się zmyła. Następnie zawiózł ją na lotnisko Logan w Bostonie. Kupił jej bilet do Los Angeles i odjechał. Ale wraz z Co opuściło go też szczęście. 13 kwietnia próbował porwać kolejną kobietę, tym razem oferując jej po prostu podwózkę. Kobieta odmówiła. Niedługo potem Wilder zatrzymał się na stacji benzynowej w Colebrook, gdzie wzbudził podejrzenia dwóch policjantów stanowych. Pasował do rysopisu mordercy, podróżował transamem i zmierzał w stronę Kanady. Zbyt wiele rzeczy się zgadzało, by policjanci mogli zostawić to od tak po prostu. Postanowili sprawdzić mężczyznę. Gdy zbliżali się do mężczyzny, Wilder sięgnął po schowaną wałcie broń. Funkcjonariusz Leo Jellison zauważył ten fakt i niewiele myśląc szybko skoczył w kierunku podejrzanego. Podczas szamotaniny broń wypaliła dwukrotnie. Jeden pocisk drasnął mordercę i zatrzymał się w wątrowie policjanta. Drugi trafił prosto w serce Wildera, powodując niemal natychmiastową śmierć. Na szczęście przywieziony do szpitala funkcjonariusz Jellison wyzdrowiał. Wilder zostawił po sobie warty niemal 2 miliony dolarów majątek. Jego zwłoki skremowano na Florydzie, a po jego śmierci z mniejszym i większym sukcesem łączono go ze sprawami kolejnych zaginionych kobiet na trasie, którą przebył od lutego do kwietnia. Australijskie władze próbowały także połączyć go z niewyjaśnionymi morderstwami z Wanda Beach. Mimo, że zginął, Wilder nigdy tak naprawdę nie odpowiedział za żaden ze swoich czynów. Większość wyroków, które usłyszał za wcześniejsze, seksualne przestępstwa była wyjątkowo lekka. A procesu za molestowanie dwóch nastolatek na australijskiej plaży w ogóle nie dożył. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata, Dorwać bestie w RMFFM. Teraz się w dziwki lat, żeby nie musiał tego powtórzyć.